0: 直击绿茵战场的最燃瞬间，抢报足球对决的最快资讯，让你带着观点一起复盘精彩，就在《燃爆世界杯》。喜马拉雅的听众朋友们，早上好！您现在听到的是由百威啤酒独家冠名播出的《燃爆世界杯》，精彩世界杯头条刷不停。回顾最燃的球赛现场，让您听到最新、最热、最有话题的世界杯新闻。我是刘洋。燃点重现，在休战了两天之后，世界杯重燃战火，展开了四分之一决赛的较量。在一场强强对话中，法国拿出了恐怖实力，二比零完胜乌拉圭。十二年后，这支年轻的高卢军团终于再次挺进四强。为了今夜的四强门票，场上险情四起，硝烟不断。一度焦灼的场面，最终被瓦拉内与格里兹曼定格。现在就让我们进入现场，聆听最燃时刻。如果说呢上一场对阵阿根廷的比赛当中，法国是靠着无与伦比的进攻水准战胜对手的话，那么这场比赛，法国展现出了强大的防守能力。苏亚雷斯呢？本场比赛在法国禁区内没有一次接球，也没有一次射门，这还是苏牙在世界杯当中的第一次。法国队成功的把苏牙与全队的进攻切割，苏亚雷斯没有了卡瓦尼的策应配合，彻底找不到进攻的办法。法国呢对重点球员限制做得特别出色，上一场淘汰赛坎特对梅西的限制也相当的成功。值得一提的是，法国是本届世界杯三十二支球队当中身价最高的，达到了十亿欧元。他们的整体实力与板凳深度也是数一数二的。随着比赛的深入，这种优势将变得越来越明显。比如说本场比赛，法国的主力马图伊迪累积黄牌停赛，那么他们还有利索托、恩宗奇挺身而出。从法国的阵容来看，随便哪名球星无法出场，德尚都能够派上另外一名实力差不多的球星。这就是这支法国国家队真正可怕的地方。最后 呢， 法国队能够通过个人能力决定比赛的球星也太 多， 对手根本无法限制所有球星的发挥。在小组赛第一场比赛面对澳大利 亚， 博格巴站了出 来； 小组赛第二场面对秘 鲁， 吉鲁站了出 来； 淘汰赛第一场面对阿根廷的比赛当 中， 姆巴佩横空出 世， 一人制造了三颗进球。本场面对乌拉圭的比 赛， 瓦拉内与格里兹曼成了英雄。所以大家可以看 到， 法国队的攻击点太多 了， 一般的对手 啊， 真的是很难防范。那么接下来呢？法国将要在半决赛面对比利时。呃，对于德尚来说啊，这个下一个对手呢就是提前到来的决赛。如果跨过了下一个对手，那么高卢雄鸡夺冠的希望是非常大的。毕竟呢，在下半区，无论是哪一支球队突围，法国都是很有把握赢下比赛。而乌拉圭这边呢，多少就有些遗憾了。凭借着建立在个人基础上的防守体系和球员们如虹的气势进攻，那么乌拉圭小组赛270分钟零封对手。但任何防线都有其弱点。乌拉圭的这条钢铁防线的弱点呢，不在地面，而在哪儿啊？而在天空。这支呢钢铁防线的主力球员中，身高最高的西门内斯一米八五，而且投球能力也一般。作为防守核心的戈丁身高只有1米83。当面对身高超过1米90的瓦拉内、吉鲁、派佩,佩们轮番冲击时，这种身体上的差距确实是精神和意志力所无法弥补。这种出局的方式，或许从让乌拉圭队也是心有不甘，但他们并非一无所获。在穆斯莱拉、卡萨雷斯、戈丁、苏亚雷斯、卡瓦尼等乌拉圭黄金一代身后，克拉索尔特、西门内斯、南德斯啊，包括像班坦库尔等新锐，已经是逐渐成长起来了。他们的未来非常值得期待。在乌拉圭之后呢，出局的是南美的另外一支劲旅巴西，继2006和2010年之后，五星巴西又一次倒在了八强战里。在四年前的米内罗惨案之后，为了呢在俄罗斯复仇的桑巴军团再一次遭遇了惨案。执教以来成绩突出的蒂特，却在关键战役里失去了魔力。在世界杯开打之前，巴西呢就被视为是夺冠大热门，而在德国、西班牙先后在小组赛、巴分之一决赛出局之后。表现稳定出色的桑巴军团更是被视为了头号夺冠热门。正是这种心态，角色上的变化影响了这场八强战的走势。为了遏制巴西的进攻，马丁内斯对首发阵容做出了调整，让本来担任后腰的德布劳内改打前腰，卢卡库、阿扎尔组成了双前锋。但在防守时，两人都退回到边路，费莱尼则跻身首发阵容，目的呢就是增加中场中防守的硬度。战术的调整呢，让比利时得以两度取得领先。尽管的第一个失球有运气的成分，但自蒂特2016年接手以来，巴西所丢的六个球都是来自死球。如果说第一个丢球还有运气成分的话，那么巴西的第二个丢球则是曼城后腰的失误。比利时快速反击时，费尔南迪奥本应早早对卢卡库犯规，然而当他还在犹豫时，比利时中锋已经为德布劳内送出了助攻，而后者呢是轻松摆脱马赛洛后破门。在落后的局面之下，蒂特的中场休息就用菲尔米诺换下了威廉。第五十八分钟又用道格拉斯科斯塔换下了热苏斯。连续的调整之后，巴西制造出更大的威胁。雷纳托奥古斯托利用头球破门之后，仍然有机会再入一城，但与库蒂尼奥一样，都是浪费了黄金机会。最终呢，巴西只能接受被淘汰的命运。随着乌拉圭和巴西相继淘汰，南美军团在本届世界杯上全军覆没了，欧洲球队包揽了四强。世界杯彻底变成了欧洲杯，这也是世界杯史上第五次欧洲球队包揽四强，欧洲球队也实现了世界杯的四连冠，在夺冠次数上以十二比九甩开了南美球队。曾经的世界杯赛场，欧美碰撞是一大看点。时至今日，当欧洲球队一次又一次问鼎冠军之后，欧美对话俨然是彻底失衡了。当南美球队走向落寞。世界杯一次又一次变成了欧洲 杯， 似乎呢也是在所难免。独家热 评： 虽然是众望所 归， 但五星巴西还是没有守住南美球队的最后一块阵地。比利时没有手下留 情， 击败了强大的桑巴军 团， 进入了世界杯四强。在世界杯之 前， 比利时呢就属于夺冠热门球队。但相比之下，他们并不在最热门球队。然而呢，世界杯踢到现在，这支球队已经是充分展现了冠军相。四分之一决赛，巴西开场不久就因费尔兰迪尼奥自摆乌龙而一球落后。而比赛第三十一分钟，比利时队又下一城，这一进球几乎让巴西绝望了。之后呢，比利时利用超强的防守以及库尔图瓦和阿扎尔的个人能力应对巴西的疯狂反扑。尽管呢，奥古斯托是扳回一城，但是最终也是于事无补。比利时最终挺进了半决赛。说起来呢，这已经是比利时连续闯过的第二道难关了。八分之决赛，他们就差点输给了日本。当比赛进行到下半场，日本二比零领先时，很多比利时球迷都绝望了。但最终，比利时在伤停补时阶段完成了绝杀，逆转击败日本，杀入了八强。对于比利时来说，大逆转是成功的。而这一过程呢，也有利于比利时振奋士气。毫不夸张地说，日本把比利时打醒了。在世界杯舞台上，容不得犯下一丝错误。比利时在对阵日本的比赛当中犯错了，他们成功自救，成为1966年葡萄牙逆转朝鲜之后，第一支在世界杯淘汰赛阶段90分钟常规时间里逆转两球劣势的球队。而在面对巴西的比赛，他们没再犯下严重的错误。本届世界 杯， 比利时进攻十分强 大， 而且得分呢也是手段非常的均 衡， 共有九人为比利时取得进 球， 只有2006年的意大利和1982年的法国超过了比利时。此外 呢， 本届世界杯比利时已经打入了十三 球， 这是他们在单届杯赛当中的最高进球数。对巴西的比 赛， 他们尽管控球率只有百分之四十 三， 射门次数只有八 次， 比巴西少了十八 次， 但是什么跑动距 离？ 却比巴西队多了两公里，他们依靠实用简洁的足球获得了胜利。比利时队不但个人能力出众，球队呢拥有库尔图瓦、卢卡库、阿扎尔、德布劳内等球星，球队整体能力也非常强。在各大豪门均遇到各种问题的情况之下，比利时除了对日本的比赛经历了波折，其他比赛均发挥稳定，极具冠军相。如今，比利时全队的凝聚力和韧劲儿已经被激发出来了。这对他们在难度很大的考研当中完成晋级是十分有利的。都说 呢， 比利时队习讧习惯内讧 啊， 但是 呢， 这届杯赛比利时就显得十分的团结。卢卡库在赛前一次次号召球队们、队员们团结起来战斗的画面就说明了一切。比利时 呢， 过去总成为被高估的球 队， 但这一次 啊， 他们还真没有让人失望。如果他们最终夺 冠， 也不会让我们感觉太意外。欧洲红魔正在世界杯赛场上刮起一阵红色风暴。百威最燃时刻，生来就燃，百威为最佳球员加冕助威。今年俄罗斯世界杯的每一场比赛都将由球迷票选出百威本场最佳球员，结果呢会在比赛结束之后直接公布。那么今天这场法国和乌拉圭的教练灯，究竟谁会获此殊荣呢？一传一射击破最强壁垒，问天问地绿茵场谁能与其争锋？本场百赛最佳球员就是法国队的前锋格里兹曼，他是德尚首周最强的王牌。在欧洲杯与世界杯的淘汰赛当中，格里兹曼在六场比赛当中打入了七球，助攻三球，他是不折不扣的什么大长脸先生？格里兹曼赛前呢都说是半个乌拉圭人，因为对方阵中的戈丁与西门内斯呢都是他的好朋友，而且他的生活方式呢也与乌拉圭人很像，比如喜欢喝马黛茶、讲西班牙语。但是到了场上，正是这个所谓的乌拉圭人彻底是杀死了乌拉圭队。法国队的第一个入球呢是来自于格里兹曼的助攻，他在禁区右侧开出精准的任意球，瓦拉内在禁区内俯身冲顶破门，帮助球队打破了僵局。第六十一分钟，格里兹曼在禁区左侧轰出一脚远射，乌拉圭门将穆斯莱拉扑球失误，却将球呢是漏进了球网。格里兹曼的这颗进球呢，也帮助法国队以2比零取得了领先。有人说呢，法国将迎来属于姆巴佩的时代，格里兹曼也许就快上位了。但是目前在德善的战术体系当中，格里兹曼还是不折不扣的 Number One， 特别是打关键比赛的超强属性。算上零一六年欧洲杯以及本届世界杯，格里兹曼在六场淘汰赛的比赛当中打入了七颗进球，助攻三次，一人就制造了十颗进球。在淘汰赛的每一颗进球，可以都说是价值千金。能有如此之高的进球效率，真是令人叹服。不可否认。格里兹曼在本次世界杯小组赛当中的表现还是比较平淡的，除了对澳大利亚的比赛当中打入一颗点球之外，格里兹曼呢很少是有亮眼的发挥，而且经常被德上提前换下。但是到了淘汰赛，格里兹曼露出了自己恐怖的面目，他开始变得无所不能，有助攻也有进球了。格里兹曼的状态呢，随着比赛的深入已经是渐入了佳境。半决赛面对强大的比利时，或许德上就要依靠仰仗。格里兹曼的这种超强的大赛属性，这就是为什么在人才济济的法国锋线上，格里兹曼还是球队头号核心的原因。虽然呢，法国队坐拥姆巴佩、博格巴这样超强天赋的球员，但法国队想要夺取最后冠军的话，绝对是少不了格里兹曼。此前的曼联、巴萨都想抢夺格里兹曼，也都准备掏出一亿欧元的解约金强挖这位法国王牌。然而呢，格里兹曼最后还是选择留在了马竞。如今看到格里兹曼的超神表现，曼联和巴萨或许也是在隐隐作痛。节目的最后啊，我们再来看看接下来的赛程了。在今天晚上的十点，世界杯四分之一决赛将进行另外两场争夺。率先进行的将是英格兰和瑞典的这场比赛。英格兰呢，作为老牌劲旅，此前在世界杯赛场的总体表现并不算太出色。他们上一次夺冠啊，这个夺取世界杯是要追溯到1966年。而最近一次打入四强呢，是在一九九零年的意大利世界杯，距今也二十八年了。在瑞典最近一次打进四强，同样也是在遥远的二十多年前，在一九九四年美国世界杯当中，他们最终是夺得了季军。那那场比赛呢，无论结果如何，都是时隔二十多年来再进四强。另外呢，最佳射手的争夺也是颇具看点。凯恩在八分之一决赛当中再度进球，那这也让他在本届世界杯的进球数上升到了六个。目前还能够对凯恩形成威胁的就只剩下了卢卡库、姆巴佩、九巴、切雷舍夫等几名球员了。凯恩如果想要最终捧得金靴，就需要继续进球，并带领英格兰走得更远。那值得一提的是，凯恩目前已经是追平了莱因克尔在1986年世界杯创造的英格兰球员单届世界杯进球纪录。再有进球，他就能超越前辈了。而下半区另外一场欧洲内战呢，将在东道主俄罗斯和克罗地亚之间进行。这场来自于两个非主流球队之间的战斗，可以看成呢是对黑马层次的一场考验。在之前的十六进八的淘汰赛当中，俄罗斯与克罗地亚各自经过惊险的点球大战才挺进了八强，其中呢两队的门将都是功不可没。从之前的数据来看，这两个非主流球队的矛盾之争很可能会再次以点球大战分出胜负。如果比赛真是进入点球大战，那么俄罗斯的门神阿金芬耶夫与克罗地亚的铁闸苏比西奇就成了比赛的主角了。哪个门神会上演精彩扑救，将会是比赛的一大看点。俄罗斯世界杯的四强即将出炉，最后的好戏啊就要来了。好了，咱们今天呢就聊到这儿。明天早上，欢迎继续收听由百威独家冠名播出的《燃爆世界杯》，我是刘洋，明天见。